0: Senhorita Bennett. Olá, senhorita Woodhouse. E sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Chá das Terças no. Jane! Isso não é romântico? Cara, hoje o clima tá perfeito demais. Um chá aqui na minha cidade Tá chovendo, tá nublado, tá maravilhoso E não só para chá Mas também pra discutir um filme romântico Fofo, meu Deus Ih, Pois deu certo, porque aqui também estamos Assim, estamos com o tempo nublado Final de semana inteiro E tá ótimo Parece que a gente tá no mundo, bora amiga Ai, os deuses Todos agindo em prol Deste podcast E como é o episódio de Chá das Terças Obviamente nós temos uma convidada que, na verdade, é, como tem sido o Chá das Terças agora, nessa temporada, se inscreveu, se prontificou a participar, a vir aqui conversar com a gente sobre um tema de sua escolha. E eu devo dizer que eu não lembro quais foram os outros dois temas que essa pessoa sugeriu, porque quando eu vi o tema escolhido, eu disse, é esse, não me interessa qual foram os outros, eu preciso falar disso, entendeu? Então, assim... <risos> Ai, vai ser isso. <risos> Por se
1: apresente. Oi, eu sou a Jordana, mas podem me chamar de Jo ou Jojo também, como preferir. Eu sou daqui do Rio Grande do Sul, bem de uh, E eu conheci, gente, tô romântico, eu mesma procurando podcast sobre coisas assim que eu gosto, filme de amorzinho.
0: E é isso. Yay, que bom que você nos achou, que bom que você. Tá curtindo a ponto de se inscrever pra vir aqui conversar com a gente. A gente agradece muito. Devo agradecer aos algoritmos das redes. Obrigada, algoritmo. <risos> e muito bem-vinda, Jo. Gente. Ai, ah, eu amo que a gente, é a já, gente da... já tá chamando Jo, entendeu? É, aqui. sabe, Jo, 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 é. jo, duas lendas. Ela pode ser <risos> chamada de duas lendas, entendeu? Maravilhosa. Sim, eu acho assim. O, no nosso episódio de hoje de das Terças, a gente vai falar de uma das minhas comédias preferidas da vida, que inclusive serviu de inspiração para o meu conto em qualquer clichê de amor 3. Então... Gente, é... tudo a Cecília vai enfiar o peixe dela pra tá vendendo. <risos> <risos> Amiga, mas sabe que... Eu que... não tô te julgando, eu tô só enaltecendo, porque eu faria o mesmo. Gente, Mas nem foi, com, nem foi com a intenção de me autopromover novamente, mas, porque a gente teve um episódio inteiro pra isso. Mas é porque é real, <risos> eu gosto muito desse filme, muito mesmo... Da e trope é... dele, né, amiga? Sim, é um dos meus filmes preferidos da trope de, de Friends to Lovers. E eu tirei alguns detalhezinhos, uma cena inclusive de lá do filme. Então, não é de se espantar que quando eu tenha visto essa suge sugestão lá na, na inscrição da Jo, eu queira logo falar dele, né? Então, Jo, diz pra gente o que foi que você escolheu pra conversar hoje no nosso chá.
1: Então, eu escolhi um dos meus filmes preferidos de Friends to Lovers. Ai, o melhor amigo da noiva, o filme
0: mais amorzinho do mundo. Ai, ai, ai. Gente, esse filme tem tudo, sabe? Ele tem Friends to Lovers, ele tem Escócia, sabe? Ele tem o, o trope <risos> do Highlander gostoso, ele tem Ai, eu, eu não tenho nem palavras pra falar. Ele, te, ele tem a avó que <risos> se envolve numa série de tem brinquedos o, eróticos, entendeu? o trope do casamento, né? Da, da mocinha organizando o um casamento com as suas melhores amigas. Sim. Tem madrinhas, madrinhas que se odeiam. <risos> tem uma quebra de padrões, porque a principal madrinha da noiva é um cara. O melhor amigo dela, que na verdade quer roubar ela do, do noivo em questão. Mas isso não, a gente não tá discutindo isso. Ainda não, chegou. Ainda não chegamos nessa parte. <risos> Gente, eu fiquei muito feliz, de verdade. Porque, além desse ser um dos meus filmes preferidos, eu já comentei aqui, mais de uma vez, que meu irmão é meu companheiro de, de Hong Kong, né? Uhum. E pra quem não sabe, eu tenho um irmão de sangue nascido da minha mãezinha e do meu pai. E eu tenho um irmão que a vida me deu. E é uma coisa que os dois têm em comum, é gostarem desse filme. Então, eu digo que esse é o nosso filme. Eu lembro oh. que quando... Quando chegou na Netflix, eu mandei uma mensagem pros dois E eu disse, chegou o melhor amigo da nova Netflix Quando a gente vai assistir? Que? E eles responderam na mesma hora Quando você quiser, marca Então a gente sentou na sala os três E foi assistir Então é, ele significa ainda mais pra mim por isso Porque é um elo com essas duas criaturas maravilhosas Que eu tenho na minha vida E que são meus companheiros de home Ai, então, que Fofo, que fofo. Eu devo dizer que não é um filme que eu assisto muito. Eu acho que eu só assisti ele umas duas vezes ao longo dessa minha solitária vida de solteira. É, mas eu assisti hoje, né, pra poder estar tá aqui, pra ter opiniões, pra poder estar tá falando, né, meninos. Eu, até hoje eu só não assisti Crepúsculo pra falar mal. Mas de resto, eu sempre assisto pra falar bem ou mal. E, cara, me surpreendeu bastante o, o tanto que eu gostei. Eu, eu fui naquela pensando, gente, não é aquele filme que o cara... Rouba a, a, a noiva de um noivo, e tipo assim, quebra todo um casamento, um investimento foi feito e eles estragou amiga, todo nem fala. Porque eu assistindo isso. E eu aí eu pensando, pensei. véi, que cuzão, que plot é esse? Só que aí a gente... Assim, e aí eu pensando, e eu nem gosto tanto assim do Patrick Dempsey. Porque eu só gosto do Patrick Dempsey encantado. Porque, encantado. Porque Grey's Anatomy destruiu ele pra mim. Aquela porra daquele Derek, que eu odeio o Derek. E aí eu fui pensando, cara, vou, vou, sabe, vou odiar o que eu tô fazendo aqui, gente. Vou me excluir desse episódio. Aí eu fui assistir e, cara... Ele é muito carismático e o filme, mesmo tendo essa questão do... <risos> investimentos foram feitos, mas foda-se, porque eu não tô apaixonada por esse cara, eu vou ficar com meu melhor amigo aqui. Ele é muito bom, ele é um filme muito gostoso, ele é um filme muito, muito amorzinho. E agora eu quero ouvir, nós queremos ouvir da Jojo, por que esse filme? O que esse filme representa na sua vida? Porque de todos os filmes, você escolheu falar sobre o melhor amigo da noiva. Se abre com a gente, tipo, colocar a música de fundo. Na verdade, assim, ela tinha três filmes, eu que disse que ela ia falar sobre esse, tá? desculpa. <risos>
1: É, é, o único filme que, assim, tá junto ali com outro filme que eu amo, que simplesmente acontece. Eles, assim, são um os dois filmes mais top da minha vida. E esse filme, eu comecei a olhar, assim, eu olhei uma parte, aí eu olhei outra com a minha mãe. A minha mãe vivia olhando esse filme, porque ela, ao contrário de mim, ama o Derek, né? Aí toda vez né, que acontece uma coisa lá com ele, ela pega... E olha o filme de novo, porque tem o Derek e o Owen,
0: então. Perfeita, gente. É o filme foto da tua
1: mãe. Que maravilhosa. Sim. Nossa. E daí, eu finalmente olhei o filme. Assim, mas faz anos já. E eu me apaixonei. Eu falei, olha, não é que esse não tem outro
0: filme é bom além de Encantado. <risos> eu acho bom que Encantado é referência, né? Pra atuação do Patrick Dempsey. É o melhor filme que eu <risos> A Ana falou... É, da questão do investimento. E eu agora, no processo de planejar um casamento. <risos> eu assisti e eu fiquei muito com isso. Eu, cara, olha o dinheiro que ela investiu. Ela levou todo mundo pra Escócia. Uhum. E, tipo, montou tudo lá em 15 dias. Imagina a quantidade de dinheiro que você tem que colocar pra montar um casamento inteiro em 15 dias em outro continente. E ela assim, não vai casar. O noivo dela eu... é um duque, né? Então, ah, isso. Aí <risos> foi isso que me que acalmou meu coração, porque eu pensei, o noivo dela é um duque, então assim, não vai fazer cosquinhas nele, e o outro cara que por acaso está roubando ela do noivo, também é rico, então ela não tem que se preocupar com esse tipo de coisa, né ela bota os dois para pagar e pronto, exatamente, e é, é muito um white girl problem, porque no caso delas, eles têm dinheiro, é muita gente a gente, né, que é, que é pobre vendo essas coisas e pensando, cara povo sem noção, velho, olha só deixou o trem ir até os finalmente pra tomar uma decisão escolheu o bolo, entendeu? mandou convite, eu gastei eu sou convidada, eu gastei com passagem com estadia, nossa, se eu fosse da família dessa mulher uhum. <risos> o barraco que eu não ia fazer naquela igreja eu vim aqui pra esse <risos> Ai, gente, mas assim, eu sou muito suspeita pra falar porque eu, ando, eu amo Friends to Lovers E quando eu tava, eu tava falando de alguma coisa da, da trope de Friends to Lovers A Jude, que já participou aqui com a gente, falou Ai, ah, eu amo essa trope, just to Lovers E eu comecei a rir E quando eu tava assistindo esse filme, eu fiquei lembrando da Ju o tempo inteiro Porque não tem mais filme just to Lovers do que O Melhor Amigo da Noiva porque ele é tão idiota que ele só percebe que tá apaixonado pela mulher quando ela viaja e ele fica ai, ah, não tenho companhia pro meu final de semana, poxa, eu tô mesmo apaixonado por ela Todo mundo dizia isso, eu vivia a minha vida como se ela fosse minha namorada e eu nunca percebi Nossa, que idiota eu sou, né? É muito Just to Lovers até eu, que sou a maior noob do rolê, já teria percebido Patrick Dempsey. Puta que me pariu, velho. É. Mas assim, né? Macho. É. Eu, acho, é. eu gosto desse filme porque ele tem o núcleo dos machos, né? Sim. E aí a gente percebe Meu. os machos sendo idiotas. Que é maravilhoso.
1: É, é maravilhoso. muito engraçado. Aquela parte do basquete que ele fala, eu acho que eu tô afim da randa. Todo mundo
0: para. <risos> e aí ele continua jogando. Tá, mas foda-se, deixa eu jogar a bola aqui. E os outros, que? Como assim? Eu, eu gosto. Bem muito, porque assim, geralmente quando a gente tem comédias românticas e a gente tem o casamento, geralmente são as amigas da noiva, né, e a gente vê as amigas da noiva sendo, desse jeito, sendo idiotas, ou tendo uma com a, com a noiva do cara que a amiga tá gostando, mas nesse caso foram os caras e eu acho que assim, reparação histórica você vendo os caras sendo idiotas, você vendo que tipo assim os, tem, os caras podem ser idiotas mas eles também podem ser fofos, aquela cena que eles estão ajudando a fazer as cestas uhum. de Sim. lembrancinha de casamento, eu eu devo dizer, e eu fiz até uma anotação aqui que aquele amigo do Tom que tava lá ajudando, todo, todo empenhado em fazer as cestas, não o, o casado, o solteiro, que tava uh -huh. todo empenhado em fazer as cestas, e falou assim vem oh. cá, vamos, vamos enrolar as fitinhas e, e o cara falando, eu vou embora, que não sei uh -huh. o que, você tá com medo do seu lado feminino <risos> eu devo dizer que eu desenvolvi hoje, assistindo esse filme, um crush por esse personagem eu tô com um crush no, no amigo do Tom eu adoro esse personagem também eu e eu vou ter que escrever fanfic agora, me colocando como <risos> avatar na fanfic. <risos> eu, eu, gosto muito... eu, eu gosto muito dessa dinâmica nesse filme, porque a gente tá acostumado a ver isso como a Ana falou do lado feminino. Só que os homens, eles também falam sobre os relacionamentos, sobre as questões deles, né? Então ali tem o casado falando das vantagens de ser casado, aí tem o um solteiro falando das vantagens de ser solteiro. E todo mundo vê os dois lados e eles se ajudam, eles se envolvem, e eles ficam. Você vai se tornar a melhor madrinha. Qual é a nossa missão? Roubar a noiva. Roubar a Qual é a nossa noiva. missão? <risos> Roubar a noiva. Eu amo como essa cena é tipo construída. Gente... Porque ele tem todo o treinamento, entre aspas, né? Assistindo DVD, uhum. vendo as coisas. E aí Gente, eles, a ficou... cena que o amigo dele entrega o DVD, falando assim: Não, quando a minha esposa foi ser madrinha de casamento, ela arrumou esse, esse DVD. Ela é perfeccionista, personalidade tipo: Ah, eu amo ela, eu odeio isso sobre ela. Eu adorei essa <risos> E aí a, a, a forma como a cena é construída é que vai vindo a preparação, e aí vai vindo a trilha sonora, tipo, de filme de ação. Uhum. Tanta, tan, tan. e aí ele fala, roubar a noiva e a música quebra. É muito legal como essa cena é feita. É um filme que ele tem muita comédia e não é aquela comédia forçada, não é aquela comédia besterol. E é, uhum. é muito, é muito legal assistir os homens nessa dinâmica que a gente está tão acostumado a ver as mulheres fazendo. É como aqueles filmes de missão madrinha de casamento, só que com os caras. E é muito divertido. Eu inclusive queria ter visto mais cenas assim. Eu acho que se tivesse colocado mais umas duas cenas dele se envolvendo ali, ia ser muito mais engraçado. Eu acho que teria sido muito legal se, tipo assim, claro que eles são amigos do Tom e não são amigos da Ana, mas já pensou se esse grupo de caras tivesse ido para a Escócia e pro casamento? Sim. Sim. Na, naquela cena dos jogos do dos Highlanders. Não, é uma tradição pré-nupcial que o noivo prove que ele, que ele tem condições de ganhar a mocinha e aí tem aquele monte de competição. Imagina os caras tudo americano competindo junto com o Tom ou só na torcida dando apoio moral pra ele. Ia ser, e lá, Ia gente, ser muito isso bom. É ótimo. Agora eu quero essa cena. Ai, poxa. Porra, Hollywood. <risos> Você entrega, mas não entrega tudo. Não entrega como que quer. <risos> A gente sempre tem a função de fanficar e escrever as outras cenas aqui nesse episódio. E nenhum roteirista de Hollywood está nos escutando ainda. A gente vai ter que fazer a tradução para o inglês. Vai ter que fazer uma versão em inglês desse podcast para poder chegar até as pessoas. Né? Ai, teve o... Porque assim... Eu gosto muito também, como no filme, a questão do, do escocês, do, do Highlander. Porque é uma trope muito antigona, assim, daqueles romances de banca. Aqueles romances históricos de banca que vende lá nos Estados Unidos e que também vende aqui no Brasil. Só que eu acho que tem mais uma disseminação por lá mesmo. Que é essa coisa do, do Highlander, que ele é o cara perfeito e ele é o cara viril, sabe? O auge da masculinidade. E sabe que o filme, ele, ele trouxe isso, essa, essa fantasia, esse fetiche muito famoso. Sim, do universo que, tudo que eles estão jantando Foi ele que caçou Que matou é. Não, porque a gente vai se casar na ilha de Sky aí eu lembrei, gente, a ilha de Sky Aí eu lembrei que o, o nome da música o Tema de Outlander Eu tô cantando é Sky... a música agora, na minha cabeça <risos> É Sky Bowl Song Eu tô assim, cara Outlander bebeu daqui, sabe? Ela viu esse potencial. Tipo assim, cara, <risos> as pessoas gostam de ver o Escocês, vão pegar os livros da Diana Galbudon e vão montar um, uma série só sobre os Highlanders, porque é o fetiche da mãe. É o fetiche que a mãe quer ver, entendeu? Mas acho... a mãe da Hannah, não. A mãe da Hanna estava ali torcendo é... pro Tom desde o começo. Eu uma mesmo. mãe sensata. Mãe eu sempre que, sim, sabe. Uma mãe que conhece bem a filha, né? Sim. Porque... Eu falando, tipo assim, ah, a Hanna, eu teria escolhido ficar com o cara vocês porque o sonho da minha vida <risos> é me casar, é me casar com o escocês. Só que assim, eu sou essa pessoa que, por exemplo, lá na casa você via que tinha várias tradições, era uma família tradicional, e eu por mim, tudo bem embarcar nessa, nessa vida de tradição, essa vida de pompa e circunstância, porque eu sou snob de nascença, entendeu? Eu sou Emma Woodhouse, <risos> querida. Mas a Hannah, a gente vê que ela é essa pessoa mais é, descolada, mais uma mulher moderna, nova-iorquina então assim, eu acho que a mãe dela também percebeu que mesmo que não tivesse o Tom ali que a, que a filha dela não ia ser totalmente feliz dentro daquela vida, porque ela tava muito uhum. ainda, tipo assim, ela só conhecia o cara algumas semanas, um mês dois meses, ia chegar um momento que ela ia acordar e ia perceber que, será que valeu a pena mesmo, será que era isso aqui mesmo, porque, sabe, não tem nada a ver comigo, eu não sou essa pessoa eu não sou essa pessoa que casa com um duque a interpretação que eu faço é que a Hannah ela já estava cansada de esperar o Tom se dar conta de que gostava dela. Porque a gente vê uns flashes durante o uhum, filme... No começo. E, tipo, é, e sempre tem um momento que ela bota um brilho nos olhos ou algo assim. Por exemplo, quando ela tá lá no castelo na noite anterior ao casamento e a mãe chega com um álbum de fotos... E diz, o seu pai achava que você ia casar com o Tom. E aí ah. a Hannah... É sério? Tipo, Não. a gente vê um, um brilho no olho dela, uma expectativa, né? No começo do filme, quando ela vai viajar e ela tá olhando o celular. Eu é, acho sim. que ela tá olhando pra uma foto dos é dois. É pra foto dos dois. Então, tem vários flashes no filme que, tipo, mostra que a Hannah tava só esperando ele se dar conta. De... E lá no final, ela meio que, que confirma isso, né? Quando, quando ele fala, ah, é porque... É, eu, eu tava flertando com você, porque eu tava tentando dormir com você. E ela, por que que você não tentou de novo? Por que que você desistiu? Uhum. Né? Então, uhum. tipo assim, a gente percebe que ela tinha essa expectativa, ela tinha esse desejo, e ela tava chegou um momento que ela cansou. Ai, cansei de esperar esse cara se dar Aí conta. Aí chegou esse cara, literalmente Isso. num cavalo... E, num e num ela... país estrangeiro encantado, que é a Escócia, gente. Oferecendo tudo, porque ele é um duque. E, por, e aí a gente percebe que em algum momento do filme, ali quando eles estavam... No, no dia que, que eles vão lá é, ver todas as coisas do os últimos preparativos do casamento, e ela diz, ah, foi minha último, meu último dia em Nova York, não poderia ter sido melhor. E ali, é, ele fala, mas você adora Nova York, você uhum. é a rainha do match. E eu fiquei me questionando, cara, ela vai largar tudo isso, a carreira dela, que ela demonstrava dar muito valor a isso, é, a família dela que tá aí, tudo pra ir pra Escócia com um cara... Que acabou de conhecer e que claramente ela não tá tão apaixonada assim. Porque ela já tava cansada. E é como o um amigo dele fala, olha, ela já vai fazer 30 anos. Ela não vai achar legal ficar saindo com você nos domingos enquanto você pega todas. Então chegou no limite dela, ah, eu esperei até aqui. Ele não se deu conta, uhum. agora eu vou aproveitar o que a vida tá me oferecendo. Por isso que ela vai até os últimos segundos ali do casamento, né? Porque ela não sabe se ele tá realmente amadurecido. Se ele tá falando sério. É, Ela, ela diz... até pega ele com a prima dela Sim. lá. Sim. E ela fala, Tom, por que agora? Eu vou me casar amanhã. Tipo, você demorou demais. É muito a Rachel com o Ross, né? <risos> tipo assim, a gente sabe que a Emily tinha problema. Só que pra mim... A Emily Ross tava tudo bem até a Rachel. A Rachel, da alma de Rachel. É. Mas enfim, a gente não tá aqui pra discutir Friends. <risos> já foi. Já foi, graças a Deus. Ou não. We were on a break. Eu não, não, nunca vou esperar essa série. Já passou Sim. da hora de eu esperar. E aí, Jo? Eu sinto que a gente tá falando demais, Sim. Jo. Jo, por favor, se impõe aqui o seu momento.
1: Ai, eu gosto muito da parte da comédia. Eu sou muito feito assim, que eu dou risada de tudo. Então, nossa, qualquer coisinha eu já dou risada. Ainda mais tem umas partes assim Com o Tom, com ele mesmo uh, Quando ele tá sozinho e ela fala Ah, porque ele sabe, da realeza Ah, ele é um rei Não, ele é um duque, Maldito, um duque. E ele grita um, na porta Um duque ah. Não podia ser melhor um,
0: um. Tem uma tem uma cena que eu, eu gostei muito quando eu percebi que era uma jogada de câmera. Que é quando a, a Hannah volta e ela tá apresentando Sim, o Colin cara, pro Tom. É muito bom que a câmera tá girando. E Sim. a câmera tá girando, porque a cabeça do Tom Sim. tá rodando, velho. O que tá acontecendo aqui, meu Deus. Eu ia falar pra ela que eu a amo, que eu quero casar com ela. E de repente ela vai casar com o outro e tá esfregando um anel na minha cara. E a cabeça dele tá girando, não, é muito bom. Não só o anel, ela tá esfregando o cara na minha cara, que... <risos> O escocês é perfeito, alto, loiro, bonito Que é um duque que Com, com não proporções, né forte. gente? Aquela cena do banheiro, né? Aquela cena do banheiro também é muito boa
1: E aquela do começo Que ela pega e fala todos os defeitos na cara dele Pra mim é, é a definição do Patrick Porque ele é feio mesmo <risos> ele, separado, ele, já <risos> ele é mesmo e eu acho ótimo, porque toda vez que eu olho dele, eu pensei, assim, esse cara é feio. E daí, a primeira vez que eu vi aquela cena, eu pensei, perfeito, é isso
0: mesmo. Ai, gente, eu acho ele charmoso, eu não acho ele feio. Teve uma eu época que eu que tinha um crush no, no Patrick. Então, mas é isso, amiga, eu acho que é muito o charme dele. Ele sabe muito ele bem é. interpretar esse tipo de personagem. É. Eu acho que é uma das coisas que faz o filme funcionar muito bem... É a química que ele tem com a, com a atriz que faz a Hannah. Que eu, que eu pesquisei o nome dela e agora eu esqueci o nome dela. Com a Michelle tipo, alguma você... coisa, eu acho. Com a Michelle. Porque, assim, é um filme que ele, ele não é brilhante. Ele não tenta ser brilhante. Ele é um filme, assim, totalmente genéricozão uhum. Mas, por causa da, da, da química dessas pessoas, ele, ele faz a, o filme acontecer. Ele faz o filme essa essa magia do, do, do quentinho no coração da gente torcer por essas pessoas de a gente ficar sabe envolvido com, com a trama eu acho que assim isso é muito importante é uma das coisas mais importantes na, na vida cinematográfica é essa química é você perceber Sim. que as pessoas estão se divertindo fazendo aquilo ali que eles estão muito se divertindo cara. e é mesmo um filme bem ok ele não tem nada de espetacular e quando eu fui rever agora eu tava até assim cara, eu espero não encontrar nada problemático nesse filme, porque é um filme que eu gosto muito, mas é que, que que ele é, de certa forma ele é antigo, e eu Sim. fiquei eu fiquei, meu Deus eu vou, eu vou descobrir alguma coisa problemática nesse filme o que foi que você descobriu, amiga? <música> Não, são coisas problemáticas, mas não são coisas nas quais eles se aprofundam muito e eles fazem piada por muito tempo. Mas assim, é, é a trope da, da, da madrinha gorda que tem que ah, emagrecer uhum. pra encontrar nos Estados Unidos. Que sempre sim. tem, sempre tem as piadas gordofóbicas, sempre tem as piadinhas homossexuais, que é inevitável quando a gente tá. Assim, não é que seja inevitável, mas dentro do humor. Dos Estados Unidos e isso acaba sendo inevitável, porque eles sempre vão trazer, principalmente em filmes que envolvem casamento. Mas assim, é, é uma coisa que assim, nós atualmente, já percebendo essa história de gordofobia, a gente já não aceita tanto mais. Então uhum. é uma coisa que a gente percebe, mas não é algo que nesse filme se aprofunda tanto, graças a Deus. A isso. gente não. Embora a gente veja a. Ai, qual que é o nome dela? A Hillary. Acho que é Hillary. O nome dela. Hillary é. é Stephanie Melissa e, e Hillary, isso. É, a gente vê a Hillary passando mal, tipo assim, ela desmaia. Ela tem os, os momentos delas, mas não, não é uma, uma piada que a gente vê tanto, assim. E tanto é que no final, eu fico super feliz. Então, a Hillary, oh, inclusive, eu acho sim. que ia ser a história principal desse filme. Porque ela consegue o escocês dela, a hora que o vestido dela que era esse o objetivo dela, o plano dela era esse. Sim. E no, no final, tipo assim, a câmera não foca muito quando a, a Hannah e o Tom estão se casando, mas quando elas estão saindo, você vê o cara escocês lá, que, com quem ela uhum. conversa lá em umas partes do filme, é, se levantando e saindo com ela. É, é rapidinho, é um, um relâmpago de momentos que você vê no filme, mas assim, eu percebi, eu fiquei muito feliz pela Hillary, satisfeitíssima. E ela não precisou emagrecer, nem caber no vestido, pra conseguir Exatamente. este homem. E quem ficou com o escocês no final da história? Foi. Hillary. Mas assim. E outra fiquei... coisa. Fala, amiga. Pode falar. Não, pode falar, amiga. Vamos concluir isso aí. Não, eu ia dizer que eu fiquei feliz de não ter encontrado nada tão grande que me pudesse fazer com que eu me sentisse mal por gostar tanto desse filme. Eu continuo uhum. gostando muito dele. Eu acho que ele é um filme bem ok. Ele não tem nada demais. Mas ele entrega o que ele propõe. Ele tem isso. uma dose muito boa de comédia. Ele tem é, tropes que a gente gosta de, de romance, de comédia romântica. Tem um, um casal principal que tem química. E tem o de Lovers, que eu amo, né? Idistil <risos> Lovers, a tropa mudou, de repente. <risos> é, outra coisa que eu reparei é que... Assim, quando o Tom tá naquele final de semana... Que é quando ele percebe que ele gosta da Hannah... Como, de repente, todas as outras personagens femininas... Com quem ele tá se relacionando... Elas se tornam, obrigatoriamente, unidimensionais... Pra fazer a Hannah é, se destacar. Tipo assim, as, as outras mulheres, elas não podem ter personalidade. Elas não podem, uhum. sabe? Elas são clones. São plastic clones. E, sabe? Só pra fazer uma mulher ser melhor do que as outras. Uhum. I, I'm not okay with this. Amiga, <risos> é, vou, vou ser advogada do, do filme aqui. Talvez advogada do diabo. Mas eu não enxergo muito dessa forma. O que eu enxergo é porque o Tom, ele nunca é, esteve num relacionamento. Ele nunca procurou uma mulher para se relacionar. Justamente porque ele tinha a Hannah. Era como se a Hannah fosse o backup dele. Babaquíssimo, mas ok. Ele tinha um backup dele que era a Hannah que tinha a personalidade que ele passou a gostar e a querer por perto. E aí, quando ele sente falta dessa pessoa, que seria o relacionamento dele, porque ele ia para a cama com as outras, mas quem era a pessoa fixa ali, quem era o relacionamento dele, na verdade, era a Hannah. Então, quando ele não tem mais a Hannah, que ele começa a ir, a ir atrás de alguém que possa é, preencher esse espaço que está faltando... Obviamente, ele vai tentar encaixar essa pessoa naquele espaço que já existe. Sim, então, sim. Então, não no sentido de uma mulher ser melhor do que a outra. Mas ele tá procurando algo que já existe. Então, ele não vai conseguir substituir. Ele não vai conseguir colocar ninguém ali por ser melhor ou pior. Mas porque ele tá procurando uma coisa muito específica. É igual o sapatinho da Cinderela. Só vai servir na Cinderela. Sim, não. Isso eu concordo em gênero número e grau. E assim, já... Contra o Tom falando... quando eu tava assistindo a cena dele na fila. Com uma das peguetes. Pensando. Cara, você tá querendo enfiar a Hannah dentro dessa mulher. Sim. Para! Isso é errado. Está errado. Então, assim... É. Isso é o que o filme quis fazer. Mas, ao mesmo tempo... Pra mim, não deixa de ser um fato de que todas as outras só demonstraram ter... Sabe? Um... Um caractere de... De personalidade. E, assim... Eu sei que... É o objetivo do filme, não é que seja algo ruim, só é uma coisa que, que, eu, que eu percebi. Uhum. Que às vezes acontece, não só nesse filme, como em tantas outras coisas. Tipo assim, ah, você é especial porque você não é igual às outras mulheres. É uma coisa que acontece muito Sim. dentro da, 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 da mídia romance. É uma coisa que assim, já, já não me agrada mais tô saturada, não aguento mais, acho erradíssimo. Então assim, melhore. Graças a Deus, 2008 até 2021 já melhoramos mais, bastante. Sim. Mas só foi só foi algo que eu percebi e tudo bem. E a gente está atenta a isso porque nós cobramos isso, nós enquanto consumidores, a gente cobra isso. Então é resultado dessa percepção e dessa cobrança que a gente tem feito, por isso que está melhorando nesses aspectos, né?
1: É também sim, no relacionamento do pai
0: dele para mulheres interesseiras uhum. é verdade isso é Tem mesmo muito, muito boa assim, do pai. as mulheres do, do pai os casamentos do pai todas são interesseiras né o estereótipo que está sendo tá sendo mostrado aí porque ele estereótipo do o homem velho rico velho rico sozinho que todo mundo só quer saber do dinheiro né que também é algo que, que acaba sendo tratado muito como plot de humor nos filmes dos Estados Unidos é, é bem comum ter isso. Sim. Eu ainda vou vir aqui com a sugestão, Cecília, de uma hora a gente analisar filmes que tem essa temática do May-December relationship, porque eu acho que é, é uma coisa. É algo que tem na minha, na, minha, na minha fantasia, é algo que acontece. E como que vem sendo tratado dentro de Hollywood, tanto como comédia, tanto quanto uma coisa que é muito idealizada. Sabe, eu acho que vale uma discussão, Sim, uma hora. Sim, super vale. vale, gostei. Gostei bastante desse tema. E outra coisa que eu... Acho que é a terceira e última coisa que eu, que eu observei, é na cena do chá de panela, isso, da Hannah, que o, o Tom, enganado pela Melissa, ele contrata a mulher que faz a... a o display a venda de, de brinquedos eróticos e aí tipo assim tava tudo indo muito bem e aí por, por causa dessa dessa mulher ali a Hannah fica puta tipo, ela fica ela, fica ela puta. nem tenta lembra, levar para o lado engraçado Pela, da coisa né tipo, ela sim. nem dispara ficou puta e pronto e aí eu fiquei me questionando cara por que, que por que que é tão ruim Sabe, pra, pra, claro que, tipo assim, você, mulher, você tem a liberdade de ser é mais tímida, mais recatada, mas, sabe, você não tem. Tipo assim, concordo com a Hannah que se é a personalidade dela, se é o jeito que ela é, ela não tem que tolerar aquilo ali mesmo, não. Mas, assim, é como na maioria das vezes. Isso é tratado como, tipo assim, a mulher que ela é muito sexualizada. Que ela é muito bem é, aceita. Com a sexualidade dela, ela sabe o que ela gosta. Ela tem abertura de falar sobre isso. Como, às vezes, é mostrado como sendo algo Sim. ruim. É como, como se, a personagem se, se as mocinhas, elas não pudessem ser... Não digo nem sexualmente ativas Mas como se elas não pudessem <risos> demonstrar que tem esses interesses. Ela tem que ser sempre pura e singela. E sabe, aquela... Aquela imagem muito recatadinha, né? É, porque ali, no caso, poderia muito, muito bem, tipo assim, a Hannah se sentir desconfortável. Mas aí ela vê que, tipo assim, as amigas ela estão achando engraçado e... Ó não dela, não tá engraçado. A avó dela tá A avó dela tá super ok. Tá ali. É meu presente. Achou super fashion aquele colar. Usou em todos os eventos. <risos> Ai, gente, eu acho... Fenomenal. É, então, tipo assim, ver que, 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 tipo assim, tá todo mundo ok com aquilo ali, que não é algo que ela tem que se envergonhar por, por ter no chat de panela dela. E, tipo assim, ficar mais descontraída, tipo assim, ainda ficar um pouco timidazinha, né? Porque assim, eu... É... eu, eu... Termino, minha... Tipo assim, não, não ficar um clima tão pesado por uma coisa que não, não tem motivo pra ser tão pesado, uhum. no, no meu entendimento. Eu acho que o, que o que deixou ela puta ali, da vida, é, foi porque era aquela coisa que eu falei, ela tava cansada do Tom ser aquele mulherengo é, imaturo, infantil. É, e, pode ser isso também. E aí ela falou, olha, você sabe como isso é importante pra mim, você não cresce nunca, ela fala algo desse tipo. Então, assim, foi exagero, porque, assim, eu acho que ela tá ali no meio de outras pessoas, mesmo que ela não tivesse gostado, não seria legal ela sair batendo o pé ali, deixar todo mundo que tava super se divertindo, super achando legal, pra ficar com a cara emburrada. Eu, eu Cecília, não gosto disso, desse tipo de atitude, mesmo se eu ficasse incomodada, não ia deixar tanto na cara, sim. Até porque meus porque convidados... ela é a Sim! Exatamente, até porque meus convidados estavam super tranquilos com aquilo, mas... Mas eu, eu meio que, que entendo o lado dela nesse sentido. Era algo. A, uma, a única coisa, já que ele não vai se, to se tocar nunca, que tá apaixonado por mim, já que eu o convidei para um papel super importante no meu casamento, na minha vida, o mínimo que ele podia fazer era demonstrar um pouco de compreensão, de maturidade. De comprometimento. Exato, né? Porque ela acha que é uma. É verdade, amiga. Ela acha que é mais outra grande piada do tom, porque tudo pra ele é uma grande Exato. piada. Não, ela é. se zangou por isso, mas eu também não, não gosto muito dessa coisa dela sair pisando forte lá e deixar as convidadas. Enfim, questões. Deixa as mulheres comprarem. Pois é, com é convite, deixa A, a moça tá lá ganhando gente. a vida dela, gente, vendendo as coisas. Tem gente que quer comprar, compra. Eu gosto muito daquela cena da
1: igreja, quando eles estão lá esperando pra mulher entrar. Começa aquele negócio do pai, aí o cara fazendo um acordo pré-noficial e assinando o divórcio. E daí, daqui a pouco, ele sentam e ele fala: Ai, ah, é que se você não ficar com ela, vai ser minha número 6. Daí os dois, sete, essa é a seis.
0: <risos> ah, e dá pra entender muito bem por que que o Tom é meio assim. Sim. A gente percebe uhum. porque que o Tom, ele não, não é, ele é avesso a casamentos. Ele fala que a Hannah mudou a perspectiva dele de casamentos. Porque qual era o exemplo que ele tinha dentro de casa? E querendo ou não, nós somos reflexos dos nossos pais. Do, da realidade que a gente conhece. Então, o exemplo que ele tinha era o pai dele casando com várias mulheres. Que, na verdade, não gostavam dele. E... Também não levando tudo muito a sério, Exato, né? Fazendo piada Fazendo tudo. piada. Ah, isso aqui vai ser minha sétima. Se você não... É. Sabe? Então ele é muito reflexo disso. E aí depois o pai fala que a única mulher que ele amou de verdade, ele deixou passar e quando ele se arrependeu, disse olha, sua chance passou, né? Então é muito o reflexo disso. O Tom, ele é do jeito que ele é por conta também do pai, do que ele vivenciou com o pai. E a gente não sabe também, porque o filme não deixa claro se ele cresceu sendo criado só pelo pai ou se ele cresceu sendo criado pela mãe. Então assim, a gente... I don't know, eu não sei.
1: Precisamos de explicações, precisamos de <risos> um filme com também com um amigo do Tom.
0: Porque se for se for ele sendo criado só com o pai, é ainda mais compreensível, porque é a única referência que ele tinha. Agora, se, por exemplo, ele, ele foi criado com a mãe e, sabe, ia com o pai nos fins de semana, mas ainda tinha aquela referência de como ser um homem vindo daquela pessoa, ou então, também é compreensível. Ou então, se ele foi criado pela mãe e viu a mãe ali tendo que... Que dá conta dele praticamente sozinha, vendo a mãe sem, sem ter um marido. Sendo, entre aspas, ninguém sabe, mas uma suposição. Sendo infeliz no casamento, ou na vida amorosa. Talvez ele não quisesse isso pra ele ou pra própria Hannah também. Então são questões hum, que hum. podem vir a partir desse, desse histórico familiar dele. Que no filme a gente só vê o lado do pai. Pois é. é. Mais uma vez, precisamos de fanfics. <risos> Toda obra precisa é de fanfic, gente Nada é completamente completo Nada é completamente completo, foi ótimo, né? Mas sempre tem brechas Que nós precisamos preencher encher com fanfics Fanfics são tudo Inclusive, se vocês ainda não ouviram nosso episódio Sobre fanfics com uma estudiosa do assunto Por favor, ouça Muito bom Que podcast é. traz uma estudiosa sobre fanfics? Estudiosa de fanfics pra vocês Só o dia não é romântico Muito <risos> específico quem ia imaginar que a essa altura da vida a gente ia ter uma estudiosa de fanfics eu acho isso tudo muito elegante Minha eu amiga, tenho mais eu... um
1: Oba! ruivo maravilhoso que ele é o Owen em Grey's Anatomy e eu percebi, olhando mais uma vez que o Owen, ele se dá mal em Grey's Anatomy e o melhor amigo da noiva ele perde todo mundo, eu fiquei muito triste porque ele é
0: maravilhoso aquele ator que nasceu pra sofrer, mas não deveria é. é. vamos dar um papel feliz pra esse rapaz ele merece <risos> <risos> oh, e ele é ótimo,
1: ele é lindo E eu fico muito em dúvida assim Quando o Tom começa, porque ele não é um cara Tipo, chato, nem nada Ele só é meio ruim no basquete, mas depois ele aprende
0: ah, ele é ótimo no basquete. Ele só não sabia as regras do basquete.
1: Uhum. <risos> eu não sou feminista. E os
0: caras falando. Não, por, que, que, cê, por que, que vocês não emperram? Porque a gente não consegue. Mas se você consegue... Vai lá, cara. <risos> tipo assim, de repente, todo mundo gosta do noivo da Hannah. E foda-se o Tom. A gente tá curtindo com o cara aqui. Exatamente. Eu acho que...
1: Pode falar, Ju. O cara é ótimo. Não tem... Devo pri... te ouvir mais assim. Olha, o cara é ótimo. Mas a gente torce pro Tom. Porque, né? É o Tom. Ele é o melhor amigo, tem como.
0: Era isso que eu ia dizer, né? Eu acho que, que é mais complicado. Vocês não sentem uma parcelinha de culpa quando tem, por exemplo, um triângulo amoroso? e nenhum dos lados do triângulo é babaca, porque assim hum, eu acho meu. muita covardia quando você coloca duas Demais. partes do triângulo sendo incríveis e você se sentir mal por torcer por e um... a gente ser forçado a ter uma relação monogâmica podia muito bem uhum. colocar um poliamor ali e resolver todos os problemas eu acho muito, muito ruim isso acho que esse é um dos motivos pelos quais eu fujo tanto de, de tramas que tem triângulo amoroso, porque quando você tem um lado do triângulo, por exemplo é, vamos voltar lá pra casa comigo, que a gente também já falou. Quando você tem lá em casa Ai, é. comigo, que um lado do triângulo é completamente deixado de lado. Você pode deixar ele ali, você não tosse pra ele, ele não merece. Nossa, babaca, é escroto. E o outro lado, ok. Então, ah, é, uma vez eu tava assistindo esse filme com o Bruno, meu noivo, e ele ficou: olha o tipo de filme que você gosta. A menina uh. namora o outro e você gosta que ela larga ele pra ficar com o outro que ela acabou de conhecer. Tipo, mas Uma é babaca. O outro é babaca Então é muito fácil, a gente não se sente mal A gente não se sente, entre aspas Culpado por torcer pelo outro que... Agora nesse mas, eu culpado. Sim, mas quando Os dois são super legais Não tem nenhum problema na verdade o, o Colin, Colin é o Isso, Na verdade o Colin, Colin o nome dele. Na verdade o Colin é muito mais homem do que o Tom em várias cenas. O Tom é muito A mais babaca. árvore tá com uma árvore. No meio do gramado, do outro lado do gramado. Sem dele. falar que o Tom então, é, é imaturo, é infantil, é babaca em muitas coisas. Uhum. E o Colin não. O Colin canta. O Colin é um duque. Tá, o ai, Colin ai. mata animais assim tipo sem crueldade, sem piedade. Mas ok, questões A gente culturais. Não... Tá é, apoiando é. a caça esportiva, a gente não tá aqui pra isso. São questões culturais, sabe? O, é... De o Colin, é. ele é muito mais digno, entre aspas, do que o Tom, mas a gente torce pro Tom, porque. Por que a gente torce? Ele é o protagonista? Por que a gente torce pro, é pro, que que pro Tom, gente? Porque ele é o Olha, melhor amigo um apaixonado. Amigo. Ele é o um idiota apaixonado. Porque eu acho que ele tem mais química com a menina do que o Colin. Ele tem mais carinho. O Colin... Não, eu acho que é a química. Porque o Colin com a Hannah tinha muito aquela coisa da, da paixão carnal. Agora, o Tom com a Hannah era aquela coisa da intimidade. deles já se conhecerem há mais tempo. Eles terem piadas internas. Eu acabei é de, de lembrar de uma isso. cena. Que é uma das minhas cenas preferidas do filme. Como que eu, eu ia deixar... De falar essa cena, eu ia passar o podcast sem falar Que é a cena que eles vão na igreja E o, o Tom fala Com uma intenção de mostrar pra, pra Hannah Que ela não conhece O Colin, nem o Colin a conhece Mas ele acaba fazendo uma declaração Linda, porque ele dá uns um, um detalhes, ele lembra de uma coisa Que aconteceu ah, muito, muito lá Gleari. no começo Relacionado à arte Ao trabalho dela, à paixão dela E eu acho aquela cena tão linda, porque assim, eu acho que particularmente é uma coisa que eu amo muito no, no Friends to Lovers que é porque os protagonistas, eles criam uma intimidade muito natural e uhum. sempre vai ter essas, esses detalhes, né de que eles se conhecem bem de que eles sabem detalhes do outro às vezes, do jeito que ele vai pedir o café dela, já começa aí, ele pede o café dela do jeito que ela gosta, leva pra ela, é, ele sabe que na hora que eles vão, vão almoçar, ele sabe pedir a comida pra ela já dosando a fritura com outra coisa. E ela fala, que bonitinho, você tá cuidando de mim. Eles dividem a sobremesa. Sim, ele, sa ele sabe até qual sabor é, pedir pra ver. poder dividir com ela pra eu não ser o mesmo. Ver. Sabe, são os detalhes. E eu amo isso. Eu acho que esse é um dos motivos pelos quais eu torço muito pelo Tom. Porque ele conhece cada pedacinho dela. Isso é lindo. Uhum, sim. E aí você tem, falando do, do bolo, né? Deles dividirem o bolo. Você tem aquela cena que tá no jantar de, de noivado uhum. do, do Colin com a Hannah. Que ela quer pegar um pedaço da, da sobremesa do Colin. E ele fala, não, 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 não faça isso. Porque assim como eu, não gosto que a pessoa mete o garfo no meu prato. Que falta de educação é essa? <risos> Sua mãe não tinha educou. Porque ela e o Tom fala... tinham intimidade pra isso, né? E ela e o Colin sim. não. Sim. E aí ele vai e fala, se você quiser, eu pego um pedaço aí, ele corta. Ele não está negando pra Mas ela. Mas que subindo, ele, um pedaço, corta. ele é muito subindo. Olha é. o tamanho do pedaço, nossa, a garota ia morrer de tanto comer ali, né? Coisa horrível, <risos> não dá nem pra sentir o gosto. Amiga, mas é o símbolo. Ele pega, corta o um pedaço e coloca no outro lugar pra ela pegar. A questão ali é que ele não gosta das pessoas metendo o dedeiro no, no prato dele. É uma eu, coisa acho que é um que, eu acho que ninguém gosta, mas eu acho que é, é o tipo de coisa que se cria com a intimidade. Sim, claro, essa cena vem a simbolizar que mais uma vez a Hannah poderia se dar conta de que se arrependeu, de que não era pra ser o Colin porque essa intimidade que ela tem com o Tom que fica muito visível nessa questão dos, dos bolos, ó, que coisa, que metáfora simples e, e poética e linda essa cena tá no me meu intimidade... conto, tá? Beijos <risos> ah, essa intimidade de, de, de meter o dedão no prato um do outro é uma coisa que vem de muito tempo e é uma coisa que claramente ela não tem com o Colin, só poderia ter com o Tom mesmo porque conhecer de verdade, ela só conhece o Tom, ó oh. Que fofo. É. Mas é
1: um motivo também porque eu torço que eu tom, porque eu casei com o meu melhor amigo. Então, assim, eu já fico assim.
0: nem Você tá fazendo sucesso? Estou no mesmo caminho. Você tem essa história aqui pra contar pra mim? Conta. Você tá calada aí?
1: <risos> oh, inclusive, ele não me deu a bola, né? Tinha que fazer enxergar, ficava assim, ó, dando em cima das Vendo. outras. E eu tava ali, não, é sair ó, mó querida, botando mó filha, ajudando... Só que, né, depois, finalmente, acordou pra
0: vida. Ainda bem que foi cedo antes de eu gastar um monte de um de né? <risos> E just two tá vendo? O exemplo é, da é, Jo aí. Desculpa o marido da Jo, mas você foi idiota aí. Dando um pouco. <risos> que isso? Que isso, Cecília? É, amiga, assim. <risos> você tá xingando o marido Eu também Não, eu fui, ouvindo. amiga. Eu, eu sou o marido dela nessa história, entendeu? Acontece. Ai, eu, vou ter que, eu vou ter que trazer o Bruno aqui pra esse podcast uma hora. <risos> pra gente fazer um expose Da Cecília, vai ser é tão bom Vai todo mundo me odiar e me expulsar Do clubinho das românticas eu Não vai não, bem. amiga
1: O Lucas não vai te expulsar, meu marido vai entender <risos> Gente, ele falou assim Olha, Jo, eu gosto muito de ti Mas eu te vejo como minha melhor amiga eu não consigo Ai, mais nada.
0: Graças a Deus que ele não falou eu te vejo como com mãe. A... Ah, ele não, não consigo consigo nem falar. falar. Ops. Não consigo. <risos> porque eu te vejo como uma irmã, cara, isso foi tão traumático. <risos> Perdão. <risos> Alexa, foi champagne problem. <risos> tá vendo? Olha aí, a Jo foi falar isso pra gente só no final do episódio, mas eu acho que também tem um dedinho da história pessoal dela aí para gostar tanto desse filme. Igualzinha eu a mim. Tô. Ai, gente, frente of Lovers é tudo. É, é o plot do. É a tropa dos detalhes, sabe? É, é o plot dos sonhos. Sim. Porque eu acho que tem uma hora que no filme mostra isso também. Que, tipo assim, a paixão acaba, mas a amizade, esse respeito que você tem pela, por essa pessoa é o que fica. Tem até uma cena que o Tom tá ajudando um Sim, casal de velhos ai, a, a mandar o barco
1: pra longe e aí ele fica olhando os olhos. É uma e... cena que é no lago parece muito encantada. Parece a <risos>
0: ver. <risos> amiga, é no Central Park também, né, amiga? Todo uh, uh, filme de Nova York tem que mostrar o Central Park. E,
1: mas teve uma cena que foi gravada na Inglaterra também, que eu dei uma olhada.
0: Gente, e aí vocês falaram da cena do lago, eu lembrei de outro detalhe super importante, que o Tom nunca dizia eu te amo pra ninguém. Ele não conseguia é. falar isso pro pai dele. Ele só, só conseguia falar isso para os cachorros. Então, como que você sabe, como que a Hannah sabe? Como ela sabe quando... <risos> <risos> a gente tá muito fazendo parada com encantada Mas quando ele diz que a ama É quando tem um clique Que ela realmente percebe Ele me ama de verdade Porque eu conheço intimamente E ele nunca diz eu te amo pra ninguém Ele não consegue É o tipo de coisa que trava Que não sai E ele tá me dizendo Então esse cara me ama de verdade isso também é um detalhe muito importante, muito grande nesse filme. Outro detalhe muito grande, muito importante, que eu até anotei aqui, eu tava esquecendo de falar, cara. É o, o cachorro lá, o cão pastor, que, li, que faz as ovelhas trancar uh -huh. a entrada lá. E é o cachorro que faz o, o, o clímax do filme acontecer. O cachorro é o um herói. O cachorro salvou o dia, cara. É assim que eu sei que esse amor é verdadeiro. Porque o cachorro interviu. Gente, e ele olha pro porque... cachorro e diz entendi <risos>
1: e é muito legal também os negócio do cavalo, porque o Colin salvou ela, uhum. ela com o bola, que nem o príncipe, e aí o Tom vai lá e que não entra com o cavalo pulando dá de cara no chão eu acho isso, nossa, perfeito ela, dá chega...
0: Pra ela chega super contando vitória nossa, ele me salvou de cavalo, Um uhum. príncipe eu tô, ah é, Pois me dê um cavalo bem aqui que eu vou bem <risos> Se ele consegue, eu também consigo. Se ele pode, eu também posso.
1: É igualzinho quando ele levantou o tronco. Foi
0: igualzinho o... Ao... Esse filme, ele não tem muitas pontas soltas, né? Porque quando eles se encontram na festa de Halloween, e depois que ela joga o perfume no olho dele e tudo mais, e aí eles vão tomar café, ela pega e ela começa... Ai, tá quente! E ele já tinha dado ali a, a brecha de que ele tá, tinha tido a ideia. E ela não... Levou a sério. E depois ele ficou rico por causa da ideia da luva.
1: Ela escolheu a luva de café. Luva de copo. Né? Ela, escolheu Ela escolheu a
0: luva a de, de café. <risos> Gente, perfeito. <risos> é, vai ser o nome do episódio. <risos> Ai, gente, é isso então É isso Obrigada, Jo, por nos ouvir Por se inscrever pra participar Obrigada por estar aqui Obrigada por gostar desse filme Fazer a Ana assistir a ponto de vir falar aqui Conseguimos esse feito E, <risos> e é isso, muito obrigada, de verdade Continue nos ouvindo Desculpa se a gente fala demais e você não falou quase nada É, menina, a gente fala pelos cotovelos Ai, eu gostei Eu vou que consegui falar bastante também eu <risos> Conseguiu falar bastante. Ela, ela nem chora pra mentira, tanto... a, a cara nem treme.
1: Oh, mas muito obrigada por ter me chamado. Eu achei que a Demanda mais tava me preparando ainda psicologicamente, mas quando chegou Quando chegou a mensagem,
0: assim eu olhei o Lucas, olha que foi muito legal. Foi muito legal mesmo. Ai, que bom, a gente fica feliz. Muito feliz. E continua com a gente, tá? Sugere temas. Fica à vontade. Depois que vem no Chá das Terças, então, a amizade já vai firme e forte. Sim. Exato. Então, um beijo, pessoal. Se inscreve. Você... Na verdade, bom, Jo, você vai falar agora pro pessoal se inscrever é. no Chá das Terças. Convida vai. todo mundo. Por que, é que eles devem se inscrever? Então, pessoal, se inscrevam no Chá das Terças porque é
1: maravilhoso. As meninas são muito queridas. E sem falar que a Breve tá falando um monte aqui dos nossos filmes lindos, perfeitos e dos casais mais. Ai, amor, sinto muito. E da copo também.
0: <risos> Olha, <risos> que tomar um café. E, e só pra deixar claro, a Jo não tinha nenhuma relação com a gente antes do podcast. O que tornou isso uhum. mais especial. Porque algumas das meninas que já vieram, de certa forma, já interagiam com a gente. Já nos conheciam. Mas a Jô, não. A gente a conheceu graças à inscrição dela. Então, isso é muito legal. Saber que vocês estão ouvindo, estão gostando. Estão se sentindo à vontade para falar com a gente. Era, era esse o nosso objetivo quando a gente criou o podcast. Ampliar esse grupo de, de conversa sobre romance. Eu não acredito que vai fazer um ano. Ai, ah, gente, a gente tá pensando em coisas pro aniversário de um ano, hein? Vem aí. Vem aí. Então, um beijo até o próximo episódio de Jane Não é Romântico. Até o próximo chá das terças. E se inscrevam, por favor. Tchau. Tchau. Uhum. Bye. bye.